0: 4, 3, 2, 1, segundo La radio te informa la hora siete, cinco minutos temperatura seis grados humedad 87%.
2: Amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 16 de junio. ¿Cómo están? Hoy la temperatura ha subido un poquito, no está tan baja como otras jornadas. La temperatura de este momento en el centro de Cochabamba llega a 6 grados centígrados. La mínima fue de 5. Se estima una máxima de 23 para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 87%. No tenemos vientos. Probabilidad de lluvia en esta jornada, 10%. La sensación térmica, 6 grados. Eh, la presión barométrica, 1026 vez Y contamos con una, una visibilidad horizontal bastante buena a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos, amigos de todo el mundo. Comenzamos el recuento de la información deportiva. En el tema de los Juegos Olímpicos, Japón fica, fijará un nuevo tope de 10.000 espectadores en estadios deportivos. El gobierno de Japón tiene previsto limitar la entrada de espectadores a estadios deportivos a un máximo de 10.000 personas, sea cual sea la situación de la pandemia, una medida que se espera sea aplicada también a los Juegos Olímpicos de Tokio. El ministro a cargo de respuesta contra la pandemia, Nihushuma, anunció este miércoles esta nueva medida más estricta sobre la asistencia de público a eventos multitudinarios que fue respaldada por el comité de expertos que asesora al ejecutivo allá en Japón. En el materia de fútbol, el Vietman, Vietman por primera vez va a eliminatoria final del mundial de fútbol. Con Emiratos Árabes Unidos en el clasificatorio de Asia hacia el Mundial de Fútbol 2022, pero por primera vez en la historia estará presente en la ronda eliminatoria final Vietnam, que perdió hoy por dos tantos contra tres con Emiratos Árabes. El último partido del Grupo G, los vietnamistas llegaron como líderes invictos y 17 unidades, con los que habría bastado un empate para asegurar el boleto, pero sus rivales, que tenían 15 unidades, estaban obligados a ganar 3 puntos para clasificar y lo consiguieron a fuerza de vocación ofensiva, jugando en casa y siempre animado por el escaso público que pudo presenciar el choque por limitaciones anti COVID-19, los emir emiratíes incluso estuvieron arriba 3 a 0 al conseguir goles en los minutos 30, 42 y 50. Las eliminatorias en Asia también ya tienen entonces a todos quienes van a comenzar a todos los equipos participantes en esta eliminatoria. En el tema de la Copa América va creciendo la atención también. Vamos a ver ya hay alguna situación que se presenta también en torno acá a nuestro país. Pero por el momento Brasil dice que 31 jugadores de la Copa América oficiales dan positivo por COVID-19, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que se ha dado información. Un miembro del personal desinfectó los vestuarios en el estadio de Arena. El, el ministro de Salud dijo ayer lunes que los informes llegaban a 31. Pero el número de casos de COVID-19 registrados entre las personas involucradas en la Copa América habría aumentado ya a 52 ayer martes. Un aumento de 11 con respecto a dos días antes, según el ministro de Salud de Brasil. Veremos qué es lo que va a acontecer acá, porque ya hay una serie de repercusiones en torno también a una situación que se va presentando. ¿no? Eh, la mayor situación que se tiene que luchar es en torno a lo que está aconteciendo en consideración al reclamo que ha hecho el gobernador boliviano Marcelo Martins Modeno, que hizo conocer su reclamo prácticamente diciendo muchas verdades a la Comenbol, y esto le estaría ocasionando el inicio de un proceso disciplinario al jugador Martins por quejarse por los contagios. Lo cierto es que el futbolista boliviano ha responsabilizado a la entidad sudamericana en sus sedes por los contagios de COVID-19 en la Copa América. El ente mayor considera que el capitán de la selección boliviana ha vulnerado algunas normas y tendrá dos días para presentar dichas pruebas. La Confederación Sudamericana de Fútbol ha iniciado un proceso disciplinario al capitán de la selección boliviana, Marcelo Martins, después del mensaje que puso en sus redes, donde responsabiliza al ente máximo del balompié en Sudamérica, Comenbol, por los contagios de COVID-19 en la actual Copa América Brasil 2021. Gracias a ustedes de Comenbol por esto. Toda la culpa es totalmente de ustedes. Si se muere una persona, ¿Qué van a hacer ustedes? Pues se preguntaba. ¿Lo que les importe solamente el dinero? ¿La vida del jugador no vale nada? Puso el goleador en la de la Selección Nacional en su cuenta de Instagram. La unidad disciplinaria dirigida por Mariano Zavala indica en un comunicado que ha comenzado un procedimiento disciplinario contra el señor Marcelo Martins Moreno ...en base a la presunta comisión de la infracción que se señala en un apartado que se adjunta... ...y donde, bueno, ahí comienza una serie de situaciones ahora que tendrá eh, eh, que defenderse Marcelo Martins Morena... ...pero por temas de solidaridad también y simpatía han habido algunos respaldos que se han hecho conocer en las últimas horas... Claro, el más sentido es el exportero de la selección paraguaya José Luis Chidaver. Lo cierto es que los sentimientos solidarios hacia Marcelo Martins no se han hecho esperar tras oficializarse el proceso de la Comisión de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Comenbol que le inició al capitán de la selección boliviana por estrellarse entre el máximo ente del fútbol en de nuestra región. En las últimas horas se ha conocido también a, tras, a través de las redes sociales, por ejemplo, el de José Luis Chilabert, ex excapitán de la selección paraguaya, que destacó la valentía del delantero boliviano, quien se animó, según su criterio, a decir la verdad. Querido Marcelo Martins, querido Marcelo Moreno Martins, fue lo que escribió Challavert, te felicito por tu coraje. Y por decir la verdad ante la corrupción, mi solidaridad contigo. La misma mala no se usó con el técnico de Brasil Tite ante sus quejas contra la corrupción, fuerza. Escribió en sus redes sociales Chilabert quien tiene marcadas diferencias con el presidente de la Comenbol, el paraguayo Alejandro Domínguez. Y con quien mantiene además un juicio que todavía se está ventilando, ¿no? Pero acá en Bolivia, futbolistas agremiados de Bolivia a Favor también se ha, habrían mostrado su solidaridad con Marcelo Martins. Es lamentable que la Comenbol reinicie un proceso a un futbolista por expresar lo que piensa y siente. Te expresamos, Martins, todo nuestro apoyo y solidaridad. Estamos a tus órdenes para lo que precises. Fue el mensaje que David Paniagua. En su condición de secretario general de favor envió también a Martis, adjuntando además el documento sobre la posición que asumió la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales Fitbro cuando la Comebol eligió a Brasil después de que Argentina y Colombia desistieron en ser organizadores por la pandemia. Nuestro mensaje fue que se debe anteponer la salud y la seguridad de los futbolistas sobre cualquier evento. Lo hicimos conocer antes de que se inicie la Copa América a Cotopaniagua. Marco Pedrido, expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, lamentó también que la comenbol anteponga sus intereses económicos a la salud de los que son protagonistas del fútbol. Lo que pasa en la Copa América y en la Eurocopa es una cuestión, una muestra más de lo que en el fútbol solo interesa los negocios que hacen los dirigentes. Negocios de los cuales está probado por innumerables casos. Solo ellos se benefician. No les importa la salud ni la vida del jugador. En Bolivia la situación es peor. Los futbolistas trabajan sin seguro médico, sin un fondo de retiro. El jugador en Bolivia no es respetado en absoluto. Miremos lo que sucede en los últimos tiempos con los órganos de justicia, donde el reclamo de su salario ante el reclamo crean ilegalmente otros estamentos para dejarlos en indefensión, acotó el expresidente de la Federación Boliviana de Peredo, Marcos Peredo, el ex expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Que va a terminar esta situación que se ha presentado? Recordemos que anteriormente también la, eh, un goleador de la selección argentina, Leonel Messi, su referente también hizo una que, unas, queja, unas quejas, pero eh, ante el poder de la AFA también, su sanción fue prácticamente reducida. Tres partidos, veremos cómo le va a Marcelo Martínez Moreno. Siete de la mañana con 19 minutos. Hoy Bolivia juega eh, ante Ecuador. Eh, esta noche es a las 19 horas con 30 minutos. Hablamos del básquetbol. Bolivia se juega la clasificación en Guayaquil ante Ecuador para las eliminatorias sudamericanas. Tras un mal de malos tratos, pero con una ventaja de puntos la selección boliviana ayer llegó en horas de la mañana a Guayaquil en forma conjunta con los integrantes también del seleccionado ecuatoriano. Todo convinió en un solo vuelo eh, que llevaron de Bolivia hasta eh, de Bolivia hasta decíamos hasta Guayaquil para que lleguen a la delegación boliviana. Vamos a ver un buen reconocimiento, una buena transmisión de nuestros compañeros allá en Ecuador... ...que han anunciado también la transmisión de este, de este partido. Vamos a ver el momento en que daban la llegada, no solamente a los integrantes de la selección boliviana... ...sino también a los integrantes de la selección ecuatoriana de fútbol. Estamos entonces con el segundo canal alternativo... De, ahí ya viendo la,
3: toda, la selección de, eh, todo el, y nosotros estamos el, el. esperando a la selección de, del Ecuador y también la selección de Bolivia está lista ya todos van a salir en grupo la selección del Ecuador y de igual manera de, de Bolivia y por acá también los árbitros que van a estar, el señor Omar Bermúdez también va a estar por acá así es, ya les eh, vemos eh, por ahí, Omar Bermúdez un gran árbitro que le vamos a poder observar por acá. Los árbitros también llegan acá. Llega la selección de Bolivia, llegó la selección del Ecuador y también los árbitros. El comisionado técnico, el comisionado técnico ya está acá también. Eh, él en el hotel ya. Pudimos eh, temprano salir eh, en ese sentido. ahí podemos observar se alistan a salir la selección de bolivia ahí está la selección de bolivia y estamos dándola el recibimiento ahí está la selección de bolivia ahí podemos observar a cristian camargo le vemos por ahí están los jugadores holguín a ver también le vemos a choque ahí está toda la gente de bolivia recibiendo así como estuvimos a ver si le seguimos ahí un poquito no, no, un poquito ahí estamos, eh, mire, toda la gente dándoles la bienvenida a los hermanos de Bolivia ahí estamos eh. la logística que lo manejan acá ahí está en el fondo el eh, jugador Armando Choque, Cristian Camargo está Mosquera, está Holguín eh. bueno, ya vamos a a estar eh, por acá ahí está la bienvenida y toda la gente de bolivia que se une a la transmisión también acá los mensajes y las banderas también rojo amarillo y verde ahí está muy bien eh. la bienvenida para los hermanos eh, los hermanos eh, bolivianos y le vemos al profe giovanni vargas también por ahí el profe giovanni vargas un gran eh, amigo el profe giovanni vargas están eh, esperando Sí. Ahí está el profe Giovanni Vargas Muy bien, profe, un gusto A ver, veamos si le sacamos una notita al profe Giovanni Vargas Profe, un gusto, bienvenido, bienvenido al Ecuador ¿Cómo se siente ya acá en el Ecuador?
4: Sí, don Beto, muchísimas gracias Ya, bueno, después de un viaje largo ya esperemos poder descansar ahora Y bueno, más tarde poder entrenar
3: Toda la gente de Bolivia está en sintonía, envíeles saludos cordiales y ese apoyo y la fuerza dicen que les van a dar acá en Ecuador.
4: Bueno, muchísimas gracias a toda la población boliviana que siempre nos ha colaborado, que ha estado atento a, lo que, a todo lo que ha estado pasando allá. Y bueno, eh, muy contento ya de estar en Guayaquil y, y tratar de pensar en una clasificación.
3: Bienvenido, profe. El profe Giovanni Vargas, entrenador de la selección de Bolivia. Y por acá también está el doctor Henry Pinela, también el médico. Bienvenido, el profe también de la Selección del Ecuador, que ya le tenemos acá. Y están listos los jugadores de la Selección del Ecuador también para salir. Está listo. Ahí podemos observar, están en el fondo, están listos los jugadores de la Selección del Ecuador para salir. Todo esto se maneja una logística también. Ahí. Podemos observar al, eh, al jugador Armando Choque también que ha estado jugando en el extranjero. Así es. Eh. Están acá ya los, eh, los jugadores de la selección de Bolivia que podemos observar. Y por ahí también le vemos Jordan Cárdenas en el fondo. Así es. Eh. Por acá le podemos observar. Está Cristian Camargo. Está Armando Choque, Pedro Gutiérrez, Oliver Harry y por ahí sale Ecuador. Gracias, si nos ayuda, por favor, si nos da una manito al, al, acá, gracias. Ahí está la selección del Ecuador eh, dándola la, la bienvenida. Ahí está Carlitos Delgado, está Jordan Cárdenas. Aquí estamos, Myron Cuero también. ¿eh? Ahí está Jonathan Arboleda, también les damos la cordial bienvenida. Aquí están los ecuatorianos y aquí hay que estar donde las papas queman, bienvenidos, bienvenidos Myron. así es, ahí está Jonathan Arboleda, muy bien, ahí están todos los Joe Castillo, Alexander Guerra, Aníbal Malatay, muy bien, Edward Caicedo, Brian Carabalí, ahí está Brian, muy bien Brian, bienvenidos, ahí está el profe John Escalante, David Arcila, Raúl Vilatuña y por acá estamos el flamante vicepresidente de la de la nueva federación ecuatoriana de baloncesto así está la nueva directiva juanito sánchez bienvenido juanito un gusto juanito bienvenido a ver juanito juanito un gusto por acá en vivo y en directo para todo el ecuador recibiendo a ustedes vea hasta el último hay que estar no se ha perdido nada
5: completamente el
3: deporte oiga es un, un mundo de maravilloso de sorpresas donde hay días que son espectaculares otros días son tristes por eso es lo lindo del deporte porque si no simplemente pusiéramos en la computadora los datos de los, de los equipos participantes y haríamos un sorteo ahí y la, la computadora diminuiría quién es el primero, el tercero. los juegos, hay que jugarlos y así, así es el deporte. Así es, eh, Juanito, ya tendremos oportunidad de conversar. Bienvenido, siga Juanito. Llegó la selección del Ecuador, llegó la selección del Ecuador, ahí está, ya se van en el, en el bus la selección del ecuador rumbo la selección del ecuador rumbo al hotel eh. ahí está la selección del ecuador eh, ha llegado toda la delegación y se unirán ya con Aarón capurro luis eh, reascos se unirán eh. el partido es el día miércoles 18 horas 30 18 horas 30 es el partido está todo listo todo predispuesto Sí, están eh, esperando también, eh, ahí termina ya de subir eh, el licenciado Juanito Sánchez, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto elegida en los días eh, anteriores. Ya está toda la delegación, ahí está toda la delegación de la selección del Ecuador. Aquí estamos apoyando, hay que apoyar hasta el último, así como a los jugadores de la selección de, de Bolivia. Ahí se va ya, se va a Ecuador eh, rumba al hotel, se va a Ecuador rumba al hotel. Eh. Por acá vamos eh, al doctor, doctor Henry, vamos a entrevistarle por acá. Hola. Bienvenido eh, doctor, ninguna novedad del
6: equipo allá en Bolivia. Yo sé que a qué temperatura estaban allá. Mira, cuando llegamos allá estábamos a 13 grados, estaba bastante friecito, pero el estado físico de los jugadores de la selección es bastante bueno, es muy óptimo. Este, no hubo ninguna novedad, gracias a Dios, eh, ningún síntoma que me pueda llamar la atención como para poder indicar a la directiva. Están muy preparados, es un muy buen equipo. Eh, físicamente están en muy buenas condiciones, es un equipo de alto rendimiento. Este, bueno, pues el juego es mañana, están sin ninguna novedad en su salud, así que esperemos que, que todo salga bien mañana. ¿Y en cuanto a los jugadores, ningún lesionado allá? ¿Alguna situación de esas? No, para nada, todo está bien, todo estuvo tranquilo, este, los entrenamientos todo bien, igualmente se cumplió a, a cabalidad el asunto de la burbuja, todos estuvimos encerrados en el hotel, se cumplieron las normativas tanto de la FIFA como las normativas nacionales, igual acá se hicieron varias pruebas allá, pruebas repetidas, igual acá también cuando llegamos se hicieron más pruebas en las cuales todos estamos negativos, entonces la burbuja fue un éxito, en este momento los jugadores siguen a, al hotel para permanecer en la burbuja y nuevamente otra PCR ahorita con todos y pues eso, eso sin, sin, sin mayor novedades sobre ese lado nadie lesionado y todos están bien
3: Bueno, conocemos de su trayectoria doctor Henry y vamos a a la gente, que siga apoyando, que sigan apoyando porque muchos dicen no, pues ya se ha perdido todo.
6: No, eso es lo que hace falta, los, los chicos son, una cosa es ver las cosas desde afuera, otra cosa es verlas desde adentro ¿ok? Yo he estado en los entrenamientos de los muchachos y la preparación que ellos tienen es excelente, la parte técnica es excelente, es de muy alto nivel, entonces si bien se puede tener, haber tenido un resultado adverso, la preparación de los chicos es muy buena, así que lo que hace falta es el apoyo ¿sí? La gente tiene que estar mucho más presente, tratar de que los comentarios sean más positivos que más que ataques, eso les ayuda mucho a ellos.
3: Gracias, profe, ya nos estaremos viendo ya en, eh, en la concentración, y en el escenario también.
6: Correcto, correcto, y nos vemos, que estén bien, gracias.
3: Muy bien, el profe Henry, el doctor Henry Pinela también, eh, que hemos estado por acá, no sé si por ahí lo quiero llamar al, eh, al jugador Cristian Camargo, no sé si vamos a ver si nos da una mano por ahí el profe Giovanni Vargas Entrenador, y con eso terminaríamos, con eso terminaríamos eh, el profe, si será Cristian Camargo, Cristian Camargo, y cómo? ¿Sí? Venga, ahí está Cristian Camargo, vamos a entrevistarle el gran jugador de la selección de Bolivia, le tenemos acá al jugador Cristian Camargo, mi estimado Cristian, un gusto, a ver, aquí nomás un poquito, estamos... Eh, un gusto tenerlo en vivo y en directo. ¿Cómo se siente después de toda esa tempestad que les pasó a ustedes
7: ahora ya en suelo ecuatoriano? Eh, bueno, realmente todo, todo un lío, ¿no? Lo que sucedió en Bolivia respecto a Josh. Pero, bueno, toca enfocarnos nuevamente en, lo, en el partido de mañana. Y tenemos que sacar adelante ese partido, ¿no? Tenemos que entrar a dejarlo todo y poder clasificar a la siguiente fase. Bueno, ya
3: para... Justo del día del partido recibieron las atenciones, eh, como debe ser una selección. Pero antes, muy golpeados, hemos escuchado que dormían por ahí, por poco en el piso, pero aquí están.
7: Sí, lamentablemente las condiciones no fueron las mejores, así que bueno, eh, igual se nos dio... Entramos el mismo día que Ecuador, ¿no? Cuando Ecuador entró al hotel, entramos junto a ellos y recién nos alojamos en un buen hotel con todas las comodidades que son necesarias, ¿no? Pero bueno... Eh, todo el trabajo que se vino haciendo a lo largo de dos, tres semanas, bueno, incluyendo todos los microciclos, eh, dieron frutos, ¿no? Así que estamos muy felices por eso. Invite a
3: toda la gente que está en vivo y en directo eh, por Baloncesto Coach Ecuador, que va a ser el medio de
7: difusión para Bolivia. Eh, no, realmente una invitación muy cordial a toda la gente ecuatoriana. Y muchas gracias a Coach Ecuador, que siempre está presente, ¿no? Transmitiendo y apoyando al baloncesto boliviano.
3: Gracias, Cristian, nos sí, vemos. Muy bien, Cristian, gracias. Muy bien, ahí podemos observar ya que eh, la delegación de Bolivia toma rumbo también eh, al hotel. Eh. Ahí estamos, vea, aquí en vivo y en directo, el único medio para Bolivia, para Ecuador, y así es. Hay que apoyar hasta el último. Ecuador y el mundo, gracias, nos estaremos viendo muy pronto. Ya estaremos en las concentraciones de Ecuador y de Bolivia.
2: Gracias a los colegas allá en Ecuador por el recibimiento que tuvieron a los miembros de la delegación boliviana. Nos enteramos entonces también de que Omar Bermúdez será el árbitro central de este partido. Abro el técnico de la selección boliviana, el profesor Giovanni Vargas. Abro el capitán Cristian Camargo. Están ya listos, olvidando prácticamente, eh, nos esperemos que no les afecte mucho el rendimiento, toda esta situación que se ha dado. Y bueno, son 40, 34 puntos de diferencia con relación al 2018, cuando vienen para otro tipo de campeonato, eh, para la Copa Sudamericana, Campeonato Sudamericano de Báscolas, para las eliminatorias. Hay un poquito más de ventaja para el seleccionado nacional, pero por lo visto hay la excesiva confianza en territorio ecuatoriano de que los ecuatorianos podrían sacar unos 40 puntos de ventaja y revertir esta ventaja transitoria que tiene la selección nacional. Dios mediante esta noche. De acuerdo a lo que decían los códigos, 18 horas, 30 minutos, hora del Ecuador, el inicio de ese partido, 19 horas, 30 minutos, hora boliviana para el partido Ecuador-Bolivia, Bolivia-Ecuador, partido de vuelta de esta eliminatoria. Entonces, vamos a estar también atentos a toda esa información. En el tema de la Copa América Brasil 2021, Bolivia ayer cambió de escenario prácticamente de, de, de ciudad para ya aguardar el partido que tiene frente a Chile en el marco de la segunda fecha de la eh, Copa América Brasil 2021. Bolivia entonces ya está, ya se instaló en Cuyaba. Una ciudad bastante cal calurosa, tendríamos que decir. Ayer se instaló en Cuyaba, donde permanecerá hasta el final de su participación en la fase de grupos. Cuerpo técnico, cuerpo médico, de seleccionado, han comenzado a tomar las previsiones para combatir las altas temperaturas y la elevada humedad que se tiene en esa ciudad. El clima promedio en Cuyaba está en esta época entre 30 y 35 grados. La temporada seca es húmeda y mayormente despejada y es muy caliente durante todo el año según los deportes meteorológicos de despejada. Bolivia entonces ya hizo un trabajo también anoche, de, después en horas de la tarde, noche para hacer ya los reconocimientos correspondientes y pensando en Chile. En Chile, la selección chilena también ya está entrenando, pensando en Brasil. Y vamos a aprovechar acá el informe que nos llega desde Chile, informe sobre el trabajo de la selección. En vida cuenta también de que estarían teniendo algunas posibles bajas, en, en, en el plantel chileno. Vamos al informe de Chile sobre el entrenamiento que tiene el seleccionado Mapo Chino para enfrentar a Bolivia este viernes. Este
5: ...médico de acá, tú estás más cercano, eh, Pancho Serralda, edema muscular de bajo grado, de sólido. y Carlos Palacio, sufrió una de cubillo izquierdo. Exacto. No hablan de Vargas ni tampoco de... Eh, Edel, Edel, Edel. de ...medel. Eh, ¿Están tocados también?
8: Eh, es lo que se comenta, pero en el parte médico, como decías, no, no hay referencia a ellos. Yo los he visto bajar del, del autobús también, como se si subían. No me ha parecido que andaran con problemas, eh, pero también te digo que el trayecto eh, es aquí detrás mío. La calzada está aquí, hasta esta puerta que veis, que es una eh, la puerta lateral del hotel donde está Chile. Son unos eh, 10-15 metros, eh, difícil también. Eh, llegar a una conclusión, pero a mí me ha parecido que andaban normal, no sé en el entrenamiento porque no hemos tenido acceso, como decías, eh, la Federación Chilena solo ha informado sobre Sierra Alta y sobre Palacios, estos dos problemas que comentabas y se espera, a priori sería una sorpresa si, pues, eh, Medel y Vargas no llegan al próximo partido, eso sí, habrá que estar pendiente en los próximos entrenamientos. Sí, Pau, hace un rato largo que es muy difícil... Eh extraer información oficial, porque
5: las elecciones son muy herméticas, las de Chile ni hablar y más en este contexto de Copa de Copa América, donde hay poco colega con el cual conversar y traspasar alguna información en fin, este, pero ¿se ha sabido algo de lo que pueda plantear el viernes eh, las artes si va a volver a la línea de tres que ocupó con Bolivia en las eliminatorias hace una semana nada más, o ya se convenció de que la línea de cuatro es lo que necesita este equipo?
8: Por el momento eh... No hay ninguna pista, también es verdad que el partido se jugó ayer por la noche y hoy teóricamente el entrenamiento suele ser de recuperación, ¿no? al menos por, para los titulares. Veremos ya mañana miércoles y el jueves en el entrenamiento previo si eh, las imágenes que llegan o si dejan también acceder a la prensa, pero por el momento eh, es una duda. Por las palabras de las artes eh, se intuye que quedó pues, satisfecho, ¿no?, ...del resultado y del planteamiento contra Argentina... ...también es cierto que ahora teóricamente juegan... ...contra el rival más débil del grupo... ...la cual cosa podría llevar al técnico a salir con un once más ofensivo ¿no? Veremos, veremos, es toda una incógnita ahora mismo. Pau, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes...
2: Eh, ...después del partido de Colombia con Ecuador... ...pero sobre todo después del partido de ayer de Argentina con Chile... ...hubo muchas críticas, en especial del técnico de Argentina Scaloni... ...al estado de los terrenos de fuego, de las canchas... Eh, ¿ha, ...¿ha habido alguna reacción al respecto
8: de la organización o, o ya no es tema? Por el momento no, no hay, no hay reacción... A ver, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el torneo se llevó a Brasil eh, muy rápidamente, ¿no? Eh, de la noche al día casi, eh, después de que Argentina anunciara que, que renunciaba a ser la sede, la cual cosa. En este tipo de torneos, la Conmebol, la FIFA, la UEFA, quien sea, eh, pues ya se reserva el estadio varias semanas antes. Aquí no, el Botafogo, el dueño del estadio donde se jugó el partido... Pero estaba jugando hasta la semana pasada sus partidos de la Serie B del Brasil o anteriormente del campeonato Carioca. También. Otro punto a tener en cuenta, el estado del césped que vimos ayer es habitual, al menos aquí en Río de Janeiro, en Sao Paulo los estadios están un poco mejor, pero eh, vosotros que seguís a los equipos chilenos que juegan la Libertadores y la Copa Sudamericana, las otras veces que han jugado en el Nilton Santos, también en el Maracaná o en el eh, Saucionario del Vasco da de Gama, eh, recordad cómo estaba el césped, no estaba mucho mejor, es una triste realidad del fútbol, eh, no sé si decirte brasileño, porque el Brasil es muy grande, eh, realmente hay estadios mejores, por ejemplo el del Atlético Paranaense en Curitiba es césped artificial, por lo cual el, no hay estos problemas, pero digamos, así en líneas generales y que nadie se ofenda, de río hacia el norte eh, suele haber estos problemas con el, el césped de río dejando Río, te llamas al sur de Sao Paulo hacia el sur del país los céspedes también por el clima puede ser son un poco mejores
5: Sí, y acá ha habido, bueno suele ser así los países pudoreros como se prende, los hinchas se quedan con una imagen la quieren empujar eh, a veces sin tanto análisis porque para eso hemos sido todos hinchas y los hinchas son así, son pura temperatura son pura pasión y en razón de los 13 minutos de Brereton del día de ayer, hay muchas voces que están pidiendo a Brereton, sobre todo porque a esta selección le falta gol, le falta un delantero, le falta algo alguna solución ofensiva, y muchos piensan que Brereton puede ser. Primero, eh, ¿a ti te parece en razón de lo que viste? Y segundo, ¿es posible, de acuerdo a lo que esté pensando Lazarte, que Brereton tenga titularidad el
8: viernes? Empiezo por la segunda es probable veremos cómo evoluciona Palacios de sus quince pero en el caso de que tuviera alguna duda pues seguramente Breton sería la primera opción sobre lo primero que me preguntabas eh, me gustaría tener el ojo clínico de estas personas que pueden ya evaluar en apenas 13 minutos a un jugador en, en un partido de tan alto nivel como es un Chile Argentina, yo estaba en el estadio sinceramente, eh, no sé cuántos valores tocó, no los conté, pero, pero pues, el, el, no sé, lo vimos muy poco creo, 13 minutos es demasiado poco, aparte salió en el minuto 77 ya, digamos un tramo del partido en el que Argentina estaba más volcada al ataque. Yo quiero, creo que hay que empezar eh, un partido pues, desde el inicio, que esté en el once inicial, para sacar las conclusiones. Y no te diría apenas un partido, porque también creo que sería muy injusto, en el caso de que no tuviera una buena actuación, juzgarlo solo por lo que vemos. Hay que darle pues, eh, dos tres partidos para ya tener las conclusiones. Creo que sí, que puede ser una pieza muy válida para la roja de las Artes, pero... Repito, en apenas 13 minutos el que se atreva a sacar conclusiones, pues felicidades y me gustaría tener ese espíritu.
5: Eh, ¿has, estado, ¿Has estado cerca de, de Brereton?
8: Eh, hoy habló, habló en eh, la rueda de prensa posterior al entrenamiento. Eh, no estaba cerca porque era virtual, pero eh, tenemos aquí sus declaraciones para la audiencia en el que el inglés pues, destacaba su, fel su felicidad por debutar con Chile.
7: Um, I'm, I'm very happy, and it was, a, it was a great moment for me, my family, and I'm um, uh, honored to, to play for, for the Chile team, and it was a, a great experience, so yeah, I'm really happy. Um, I was really excited, obviously a little bit nervous, so I
3: don't want to uh, do good for the, for the team, you know, and uh, I was happy to get on, and it was a, it was a great moment for me, and uh, I'm, I'm happy with the result we got, yeah, it was good. Uh, they asked me preguntaron de hacer runs en detrás de la defensa y también de guardar el balón y hacer una nuisance de mí, ¿sabes? El 1-1 es un gran resultado para nosotros. Es muy
4: positivo, creo que tenemos que ir allí y ganar y obtener 3 puntos. Ahí estamos
5: muy atentos siguiendo a Ben Braddon. Me parece que sí. Empezamos a escribir una historia, vamos a ver que tenga un final un final feliz. Yo te preguntaba si estaba cerca. Te iba a preguntar: ¿cuánto mides tú, Pau?
8: 1,78.
5: Ya, es, no, era porque tengo una apuesta acá que dicen que mide 1,85m. 1,84m tengo yo. yo. Yo tengo que mide más, y tengo una apuesta ahí. Eh, eh,
8: mira, te prometo que me voy a fijar eh, los próximos ah. eh, días. Eh, pero no, no, ayer en el estadio realmente imposible porque en la tribuna de prensa hay una pista de atletismo y está bastante lejos. Y hoy no, no me he fijado, pasan muy rápido los jugadores para entrar y salir del hotel, pero me fijaré y te, te diré si realmente pues eh, tiene estos eh, 185 no. centímetros. Por cierto, no, no sitúo todavía este acento chileno de Benetton, ¿eh? no, no, no consigo ubicarlo de qué parte de Chile es.
5: Es verdad. Hay una historia aquí que vamos a contar ahora que. Eh, en fin, pero este, sí, tú dirás, ¿Qué, qué tontería me están preguntando. Y tienes toda la razón. Lo que pasa es que hace varios programas que estamos con eso. Entonces, bueno, la gente lo sabe. Pero tú, evidentemente, te, te sorprendes. Te pido disculpas por la pregunta un poco absurda. Muy pero Pero, pero, pero no, cuando. No, <risa> si me... Sí, sí, sí. Pero me, si me consigue la estatura eh, y, y es la que yo pienso, ¿te has invitado a la cena que, vas, que vamos a ganar,
4: Pau.
8: Va, perfecto, te la consigo mañana mismo. <risa> Está bien. Eh,
4: puedo contar a sí. Pau, un gusto saludarte.
8: Eh, hoy conocíamos el parte médico y Sierra Alta, obviamente, estaba bastante complicado. Y Carlos
3: Palacio ha avanzado bastante ya el día. ¿Hay alguna respuesta en relación a esos jugadores?
8: Todavía no. Desde la mañana que la federación ha informado pues, que habían dejado el hotel para ir a un centro médico, no sí. hay más eh, respuestas. Habrá que esperar a mañana o al jueves a ver si, si nos dicen algo. Muy bien. Listo. Pau, como siempre, agradecidos de, de toda la información
5: y, y bueno, estaremos en contacto, obviamente.
2: Ahí está todo el informe en cuanto al seleccionado chileno, con posibles bajas también que tienen que presentarse. Y bueno, de expectativa por lo que pueda ser también el jugador eh, que juega eh, eh, Ben Bredetón. Es el nombre del jugador chileno que juega en el otro lado del mundo, en el otro lado del continente. Y donde hay expectativa también por que pueda tener su debut. Con la casecas Roja. Hoy, ya en, en su nueva sede, Bolivia, aguardemos tener mayor información en torno a la situación también, qué situación tiene también con el tema de los lesionados, cómo está la evolución también de aquellos jugadores que están en un régimen especial también con motivo de la, de la eh, situación que presentan con COVID-19. 7, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Erigoya en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774-88475. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicios mecánicos Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. Refresco tu
5: vida. Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra
2: canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde
1: Vamos donde tú estás. Chacartaya. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
5: 7
2: de la mañana con cincuenta minutos, vamos con el tema de qué están haciendo los equipos cochambinos en su retorno al trabajo de la mini pretemporada para cuando el fútbol retorne el próximo mes de julio. En el tema de Visterman hay preocupación, hay preocupación, cambio en cuanto a las determinaciones que se han tomado. Ayer, a través de un comunicado, el club deportivo Jorge Visterman, pone en conocimiento de la opinión pública, que después de un análisis realizado por el directorio y cuerpo técnico, tomando en cuenta la situación sanitaria existente en nuestra ciudad por la pandemia del COVID-19 y con la finalidad de precautelar la salud de nuestros jugadores, se ha tomado la determinación de iniciar el trabajo de pretemporada el día martes 22 de junio del presente año. Recién la próxima semana, el 22, el día martes, entonces estaría comenzando Man, Pero será ese realmente el verdadero motivo, el tema de la pandemia que están cuidando. Nos basamos un poco en la información que brinda el matutino los tiempos en esta ciudad, donde claro... Para nadie es desconocido que Wilterman y otros clubes, sobre todo de Santa Cruz, están atravesando una crisis económica por el tema de la situación de la pandemia que ha tenido. Pero se habla de que una fuente cercana a la dirigencia, que ha preferido mantenerse en el anonimato, ha confirmado que las cuentas institucionales del club fueron congeladas por deudas, a impuestos nacionales. Misterman tiene deudas con sus jugadores por sueldo, sin contar con el personal médico de apoyo y administrativo del planter. Sumado a ello, se debe que se tiene una deuda de más de 100 mil dólares americanos al Club Tijuana por la transferencia del delantero colombiano Humberto Osorio. Deudas a los proveedores del club pero ahora sus cuentas están congeladas. Aunque el club de manera oficial anunció ayer a través del comunicado que les hemos dado a conocer que el inicio del entrenamiento fue postergado hasta la siguiente semana para precautelar la salud de los jugadores, se conoció de manera extraoficial que los jugadores no aceptan volver a las prácticas y menos se les pague al menos un mes de sueldo ya que se encuentran muy, muy descontentos porque antes del exceso solo se les habría pagado el 50% del mes de marzo. Bueno, así que con las deudas de Víctor Man siguen agobiando y esperemos que no sea este el verdadero motivo por el post, la postergación en el tema de de inicio de jugadores. Vamos con el equipo de Quillacollo, Palma Flor, que va trabajando tranquilamente, no hay mayores problemas, están comenzando a hacer trabajo. El técnico de Itaú ya va pidiendo también de que puedan hacerse eh, partidos de entrenamiento para ir ya eh, un poquito viendo cómo anda la parte futbolística. Claro, el temor es jugar partidos, no se sabe ante quién, y puedan descuidarse el tema de la burbuja en la cual van trabajando con todos los cuidados. Aquí está la palabra de Tiago Leitol, técnico de Palma Flor. Ah,
4: muy productivo hemos tenido. Los trabajos, eh, tanto físicos como trabajos con balón están siendo aprovechados al máximo por cada jugador en nuestro grupo y por ahora, eh, gracias a Dios no tenemos ninguna ningún un jugador con una lesión seria, con una lesión grave. Así que podemos seguir aumentando la carga y esperar ¿no? una fecha exacta del comienzo del torneo. Mientras tanto, también tratando de buscar partidos amistosos para no perder ese ritmo futbolístico. ¿no? Sí, los jugadores se encuentran bien. Gracias a Dios eh, en la reapresentación. Eh, hemos hecho todas las evaluaciones, las pruebas físicas, médicas, y todos los jugadores se presentaron casi de la misma manera como salieron de acá eh, para el receso. Entonces no tuvimos ese problema, estamos trabajando bien, trabajamos con un trabajo conjunto ¿no? en la parte física, en la parte futbolística, para que podamos llegar de la mejor manera. En cuanto a los partidos amistosos, tenemos pactado con la dirigencia eh, que nos consigan dos partidos amistosos, uno este fin de semana próximo y el otro en, el subsiguiente, en la subsiguiente semana para ya en la última semana poder preparar el equipo si es que el torneo empieza en la primera semana de julio. Mire, nosotros creemos que vamos a llegar bien, ¿no? Eh, estamos tratando de seguir con la misma idea que teníamos, o sea un equipo ofensivo, un equipo que busca jugar con la pelota siempre, trata de recuperarla lo más rápido posible, y juntamente ahora con algunos, algunas incorporaciones, ojalá Dios quiera, sean verdaderos verdadero refuerzo, poder potenciar, ¿no? este grupo de jugadores y de ahí poder sacar a los mejores. Esperemos que el torneo empiece efectivamente en la primera semana de julio porque para eso que estamos trabajando y estamos preparados para afrontar nuestro primer partido.
2: La palabra del profesor Humberto Bibiani. En el otro equipo cochambino, aurora habrá también el profesor Humberto Bibiani. Ayer comenzó el trabajo, Él ya está descartado la contratación de nuevos jugadores. Como también por el momento, descartado cualquier tipo de partidos amistosos, porque están para cuidarse, ellos no quieren descuidar absolutamente nada, y mucho menos en partidos amistosos. La palabra del profesor Humberto Viviani. La,
1: la prensa de, de Tocuchabamba eh, Nacional, y por, por la medida de seguridad que estamos tomando por la pandemia que estamos viviendo, no pueden hacerse presencial las entrevistas hasta que esto un poco mejore, mejor, baje la parte de contagio. Así que mil disculpas pues ese en ese sentido. sentido, pero cuando todo esto pase, o sea, se tranquilice un poco, se normalice, van a, estar, van a ser bien recibidos en el club como siempre. Y de ahí estamos viendo hoy día un, un examen de, de cómo están los jugadores, algunos que... Han pasado el COVID, otros que unos, unos se mantuvieron de peso, otros elevaron un poquito, pero no de, no de mucha relevancia todo lo, lo, lo excedido de peso físico. Así que en ese sentido estamos conformes y el trabajo que estamos realizando, te reitero, va a ser de acorde a los jugadores por, por la condición física que tenga o el estado físico que nosotros les podamos exigir. Entonces va a ser un trabajo bien coordinado con ellos también. Siguiente pregunta. No olvidé ni coger el saludo, que seguramente es contento porque las pruebas precedentes dieron negativo
4: a los jugadores, el cuerpo técnico, al plantel. Pero ahora, ¿en qué medida se asume? ¿Cómo se va a controlar para evitar contar este mal que está afectando
1: no solo a nuestros amigos, sino en el país? Mira, buen día, ¿cómo está? Eh, es complicado certeza de cómo podemos controlarlo y demás. Esto apelamos siempre a la conciencia de los jugadores, al profesionalismo, al cuidado a un personal, a familiar y a grupo acá en la institución. Entonces es, es apelamos a sus responsabilidades. Habito que las elecciones eh, que están jugando. Eh, La selección. Entonces estamos apelando a lo que es la responsabilidad del jugador profesional, lo reitero, familiar, individual y, y acá nosotros lo colectivo. ¿no?
3: ¿Y pregunta? Buen día Andrés, buen día Humberto, Viviani, Ronald Tapia, del programa
2: de
8: Deportivo de Podemol. Humberto, en este mes que queda para lo que puede ser el inicio del el reinicio del campeonato, ¿Cuál es el programa de la pretemporada? ¿Se va a buscar algunos partidos amistosos, uno o dos, para poder entrar en la misma
1: competencia? ¿Y vas a buscar algunos refuerzos o te quedas con lo que tienes? ¿Qué tal, Rona? Me gusta ¿Fichar tu voz nuevamente, porque no lo hemos visto en persona. Eh, gracias a Dios estás con una salud estable, parece que se te nota en la voz. Pero también comenté eh, lo que hemos hablado por mensaje de tromar. Saludarte por este medio también y agradecer, agradecer a Dios porque está así. Eh, sí, está dentro de lo planificado, buscar partido amistoso, pero siempre es previo a lo que es el contagio, pero más porque no podemos arriesgar. Reitero, nadie sabe dónde te puedes contagiar, pero más aún eh, teniendo un partido amistoso con equipos X, digamos, eh, no se puede con todo este tiempo. Dios quiere que baje todo esto. Después dentro de lo planificado está todo lo previsto. Siempre digo, la previa de la planificación es importante para poder llevarla a cabo. A veces no, no sale como eh, planificas, pero siempre digo esto, es de acuerdo a las capacidades individuales y colectivas de los jugadores para que podamos nosotros seguir nuestra planificación que se ha realizado durante, para este reinicio del torneo. ¿no?
2: Ahí está la palabra del profesor Humberto Vivian. En Oriente Petrolero, ayer se tornaron los entrenamientos. Hubo un acuerdo entre dirigentes y jugadores, aparentemente para estar por medio, pero bueno, Oriente también ya volvió a los entrenamientos. Nacional Potosí ha anunciado la contratación de los mediocampistas Cristian Álvarez, argentino, y Marco Andiad, con vuelta a la reanudación del campeonato de la división profesional. Álvarez tiene 28 años, argentino, llega al cuadro potosino tras desvincularse del club nacional del Perú. Su carrera la inició en el 2012 en Boca Juniors de Argentina para después jugar en clubes de Chile y Colombia también. Andia, 33 años, estuvo hasta hace poco acá en Cochabamba, en el Atlético Palma Flor, pero al no tener cabida en el plantel que dirige, Thiago Rita aceptó la propuesta del equipo de la Banda Soja, que en el campeonato, tras jugarse, va en siete fechas y comparte la punta con D. Strongets y Bolívar, que suman 16 puntos. Recordemos, cuando se reinicia el campeonato, en la fecha 8, Bilterman visita a Santa Cruz al equipo de Zoya Party. A Aurora recibe la visita de San José y Tiago Itáo, quizás tiene el partido más difícil de los equipos cochabinos por eh, Palma Flor, digo bien, eh, porque tiene que visitar a Olway Zeddy en la ciudad de La Paz en el Alto. Amigos, gracias por su atención. Dios mediante los encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.
1: El equipo deportivo de Carlos Dalense Zeloaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.